0: Olá sejam bem-vindos a mais um coloque um cast o coloque um cast é o resultado de conversas que eu Marcelo Pacheco tenho com meu amigo Antônio Castilho eu do Rio e ele de Brasília conversa sobre os mais variados temas alguns desses temas viram uma série é, não conseguimos esgotá-lo, apenas em um episódio ou dois, e eles vão criando galhos, e no final das contas temos uma série com algumas temporadas. É o caso do plástico. É, hoje temos mais um aspecto dessa, dessa questão a abordar. É, no episódio anterior nós falávamos sobre o legado da humanidade para o planeta. Existem alguns... É, alguns aspectos, algumas pegadas que o homem é, deixou nesse planeta e que se por acaso a nossa espécie desaparecesse qual seria o nosso legado se, se uma outra civilização é, tivesse é, chegasse aqui no, no planeta Terra e, e quisesse estudar a civilização anterior? É, do nosso trabalho com metal, né, porque eu acredito que a tecnologia que desenvolvemos, né, a partir de determinado tempo, iria se extinguir. O que sobraria de nós para ser contado para uma, uma outra civilização? É, e eu, eu fiz essa provocação no episódio passado, Dizendo que o plástico seria uma das, das pegadas é, do ser humano nesse planeta. É, uma parte do nosso legado seria um legado de, é, de uma poluição é, muito radical né? é um, um despejo de resíduos é, de um material que para nós é foi benéfico entre aspas né? nós conseguimos a partir do desenvolvimento de embalagens plásticas e, e sintéticos é, sair de um é, de uma era, de uma época é, quase um, a idade da pedra para uma outra para um outro patamar né? enfim então, nós conversamos nos outros episódios sobre o avanço né, e o desenvolvimento do, do plástico do planeta, né, na nossa civilização, as, as nossas descobertas, e hoje é, vamos iniciar um, uma conversa sobre microplásticos. É, nós passamos também brevemente nos outros episódios sobre a definição de microplásticos, sobre o tamanho... Né? A, a definição em si do que do que seria microplástico é. e também, de uma forma geral, né? no, no, no perigo que isso representa para a vida no planeta, não só a nossa, mas a vida de outros animais. Então, vamos é, destrinchar um pouco mais sobre essa questão, né? Trazendo uns dados, algumas definições, e mostrando que esse é um problema que inicia, né? as pessoas começaram a, a tentar para ele, mas isso não chega ao grande público, porque o plástico ainda é uma, uma necessidade. É, eu não sei, eu, depois eu encaixei ele, vamos tentar filosofar sobre isso. Aí, né? o, o, até quanto até quando a gente poderia é, parar de, de, de consumir o plástico e retornar para o vidro para o barro para a porcelana e será que isso é viável hoje será que nós temos que criar um outro é, uma outra um outro polímero, uma, uma, mais um, uma matéria sintética qualquer, menos poluente, enfim. Ainda estamos no início é, da, da questão né, de, do, do problema e ainda longe das soluções. E eu acho que também o Castilho pode depois é, dizer isso um pouco melhor, mas acho que não existe uma única solução para o pro problema. É, para a produção. Acho que é um conjunto de, de soluções em diversas etapas, né? tanto na produção quanto no descarte, seja não, enfim, não é uma única, não é uma única solução. A gente, a gente falou também passando nos episódios anteriores, né? redução de uso, gestão de resíduos, limpeza em larga escala. Né? Mas o que vai provocar no planeta é, e essas ações né? nós estamos fazendo isso de uma forma tímida né? preocupados ainda com outros problemas nós estamos é, em agosto de 2022 então temos problemas ainda né? tivemos a pandemia agora temos outros problemas de abastecimento, infraestrutura petróleo, energia então o que, o que vai, né? vai nos motivar verdadeiramente a resolver isso né? Será que se todos os países do mundo, de repente, vão, nós resolvemos, a, paramos de pensar na, nas guerras né, e começássemos a implementar compromissos, compromissos globais, como existem compromissos é, globais de emissão de, de CO2, por exemplo. Né? Eu acho que, mesmo que nós parássemos hoje, né, eu acho que... Parar esse descarte de plástico seria uma coisa é, ainda para ter resultados daqui a 30 anos. As previsões não são muito otimistas nesse podcast. É, enfim, então acho que os compromissos que assumimos é, nas, nas conferências de meio ambiente ainda são muito incipientes. Né? Então, acho que a gente, vamos depois falar sobre as soluções, né? é, mas, enfim, iniciamos hoje a, a um, um episódio é, que vai é, falar especificamente sobre micro, microplástico e onde eles estão. Né? É, de repente ele está mais perto é, da nossa, do nosso cotidiano do que, do que imaginamos. Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite. Antônio Caxiri. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite, meu amigo Marcelo, queridos ouvintes que acompanham o nosso podcast, é, Coloca o Cast, e é, diante dessa brilhante abertura que o Marcelo fez, é, é muito preocupante... É o estágio em que nós nos encontramos. né? É, considerando todas as outras preocupações que nos afligem enquanto é, habitantes dessa casa chamada terra. É, Marcelo, nessa chamada, é, ressaltou e, e enfatizou a questão da disseminação do plástico. né? Nós já... E aí exploramos e caminhamos aí algumas algumas passadas, né? Às vezes largas, que desde 1950 é, esse achado fantástico, né? Que foi muito disseminado pós Segunda Guerra Mundial nos ajudou muito, diminuiu o nível de infecções nos hospitais, conforme nós já falamos, né, o acondicionamento de medicamentos, o acondicionamento de alimentos, né, é, no transporte de materiais, né, e até, né, nós somos cercados de plásticos aí na nossa vida inteira, né, são os nossos computadores, né, nossos utensílios domésticos, é exemplo do que o homem no início de sua organização civilizatória utilizava outros utensílios nós fundamentamos na, na era é, contemporânea é, o uso desse elemento fantástico que é o plástico mas é, como tudo né nós no nosso esquema começamos a falar eu até estava estava tentando lembrar aqui falei de Marco Aurélio né da da, da oposição entre o, o, o estoicismo e o epicurismo, né? para ser mais... O Marcelo falou da gente filosofar, vamos começar com uma filosofia. Né? O prazer né? O prazer que, mesmo moderado, e a gente às vezes esquece muito disso, pensamos muito em nós próprios aqui na Terra né? e nos esquecemos dessas outras coisas. né? Então, voltando pra, deixando de devagar e voltando para o nosso assunto aqui, e lembrando que nós temos responsabilidade com todos, porque somos interligados em um sistema complexo, né, que é o sistema da terra. É, as nossas ações, mesmo individuais, impactam os nossos vizinhos, né, aqueles que convivem conosco, tanto é, climaticamente, como na, no próprio convívio né? com o descarte de materiais, né? com esgoto, com a contaminação dos nossos é, meios fluviais, dos nossos oceanos. Né? Para nós termos uma ideia, né? das fossas marianas, né? no Oceano Pacífico, aos Alpes, das praias de Fernando de Noronha, às grandes metrópoles, os microplásticos estão em toda a parte, é... é... E, e, assim, em geral, sem serem vistos. Isso é muito grave. É, há análises cada vez mais detalhadas apontam para o caráter onipresente desses fragmentos. São esferas, pedacinhos é, de filmes e fibras de plástico. E, assim, no padrão de pesquisa, inclusive numa pesquisa que, tá, que, que tem assim, pouco tempo, que ela deve ter se iniciado aí. É, por volta de 2012, 2013, por aí, é, se adotou um padrão que o microplástico está na faixa é, dos fragmentos menores do que 5 milímetros, né? é, mais ou menos em diâmetro e extensão. E é, eles já foram encontrados não apenas no ar que se respira, né? mas em ambientes terrestres, marinhos, reservas de água doce, né? os nossos aquíferos, que a gente tanto é, é, enaltece né? a existência é, dessa, dessas reservas de água doce no país, como o aquífero Guarani, o, o grande aquífero Alter do Chão, lá na, na, na região amazônica, eles já apresentam sinais de contaminação. Né? E eu comentava com o Marcelo é que nessa pesquisa que nós fomos fazer, né, eu conversando com um amigo também, né, eu fiquei mais impressionado porque as gerações mais antigas que é, usam plástico é, há mais tempo, com certeza devem estar muito contaminadas. Né? Por quê? Com esses microplásticos. A gente tem, além dessas reservas de água doce, a própria água mineral engarrafada que a gente utiliza, porque todos são condicionados em microplásticos né? e são tratados às vezes com é, elementos de filtragem que usam esses, é, essas substâncias para poder, em algum momento, fazer algum tipo de filtragem. Mas já foi encontrado microplástico no sal marinho, no mel, na cerveja, em frutos do mar, que nós já falamos aqui, e em peixes, todos esses consumidos pelo homem. né? E, por consequência, até mesmo né, nas análises que são feitas em esgoto e na análise localizada, até em fezes humanas em, são encontrados esses microplásticos. Então, a coisa é muito grave... A gente não quer ser alarmista, não quer colocar isso de uma maneira complexa, mas é, é, o estudo, é, assim, esse estudo é algo relativamente novo e tem ganhado impulso né, mais especificamente nesse século. porque Desde a década de 50, passados aí, é, aproximadamente 70 anos, né? Só em 2004, esse termo microplástico foi incorporado à literatura científica. Né? E foi por um britânico que a gente já comentou aqui, o Richard Thompson, que era professor de biologia marinha na Universidade de Plymouth, na Inglaterra. É, e isso tudo é, chama a nossa atenção porque ele tem o microplástico tem um grande potencial para alterar a nossa biota ou as biotas. É, que envolve principalmente os ecossistemas oceânicos né, no, do nosso planeta. Né? São os vários oceanos que nós temos aí. É, e aí chama a atenção né, um detalhe aqui que eu vou ler do físico Paulo Artacho, que é do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, que é membro da, da coordenação do programa da FAPESP né, de Pesquisa em Mudanças Climáticas Globais. Abre aspas, esse tipo de poluição tem efeitos ainda não totalmente entendidos e quantificados. Precisamos de muita pesquisa científica para caracterizar o material e estudar a extensão de sua distribuição, suas concentrações, seus efeitos nos ecossistemas e sobre os seres vivos como e como removê-los do meio ambiente. É. Uma iniciativa conjunta é, de instituições europeias e brasileiras é, isso aí é um, é um, é um, foi mais ou menos em 2015, 2016, disponibilizou em torno de é, 10,5 milhões de euros, que dá em torno aí de, na, a, a, na cotação de hoje, aí, a cinco e, e poucos reais do, do, do euro, dá em torno de 5 bilhões né, para poder fazer pesquisas nessas áreas e tentar é, neutralizar um, uma parcela do impacto causado pelo micro, microplástico no ambiente. É, isso aí é uma parceria né, pela, do Conselho Nacional de Fundações Estaduais de Ampara Pesquisa, que é do Brasil, da CONFAP, e também da plataforma intergovernamental JPI Oceans, ligada à União Europeia. Além do Brasil, participam do esforço 14 nações. né? E a FAPES prevê dispor até é, o equivalente de 600 mil euros, que dá em torno aí de, de 3 milhões de, de reais, alguma coisa desse tipo. Né? Os desafios dos oceanos não podem ser resolvidos por um único país, diz a bióloga Isabela Schultz, conforme o Marcelo já ressaltou as nossas ações, mesmo que é, realizadas de maneira individual, elas impactam o conjunto dos moradores do nosso planeta.
0: É o nós já certamente já, todo mundo já ouviu uma história é, essa história contada de forma diferente, mas é, dizem que os os indígenas né, quando expostos é, pela primeira vez as máquinas fotográficas do homem branco ao, ao é, entrar em contato com o resultado com a fotografia revelada se assustaram porque é, se viram entre aspas expostos né, naquele na, naquela impressão e e dizem que aquilo roubava a alma deles. Então, é, tem uma poesia e um fundo de verdade nisso. né Acredito que hoje, com a é, a popularização, eu diria quase com a epidemia fotográfica que vivemos, isso nós conseguimos neutralizar um pouco isso. Ah, as pessoas conseguem esconder a sua alma... É, através de, de poses ou de personagens, que eu acho que é o que a, é, a rede, as redes sociais fizeram por nós. Então, passado essa coisa dos indígenas, nós, isso eu acho que o Castilho também é, passou na juventude, com o advento dos, dos aparelhos eletrônicos, isso eu me lembro do meu avô, intuitivamente, ele, quando... A televisão surgiu, né, E ela chegou na é, chegou nisso. Isso vai ser uma história de arqueologia completa, Castilho. É quando a televisão chegou, o que o meu avô falava era que era e depois os meus pais, e Castilho somos lá oriundos do da segunda metade do século passado, não fiquem perto da TV. Não fiquem muito perto. Isso vai fazer mal à sua vista e isso faz mal a você. A gente não sabe o que está que saindo de dentro dessa caixa. Essa era a palavra do meu avô e dos meus pais, como eram as crianças. Não fica muito perto disso. Quer dizer, aquilo estava dentro da nossa casa. Nós levamos isso para dentro de casa. Ninguém nos obrigou. Mas existia um, um pé atrás com os eletrônicos. Hoje... Com os celulares, os celulares, eles não eles fazem parte da família hoje em dia, né? Hoje no Brasil já temos o advento do 5G em algumas cidades. E eu, se meu avô vivo estivesse, falaria a mesma coisa: Ó, cuidado com esse negócio aí. Isso aí é legal. A gente pode se comunicar, pode estabelecer contato com, com pessoas distantes, pode fazer um monte de coisas, consultar o banco e tal, mas cuidado com isso aí porque isso aí muito perto não deve fazer muito bem, intuitivamente, lá como os índios nas fotografias né? e os plásticos da mesma forma nós trouxemos os plásticos para a nossa vida e o Castilho mencionou aí alguns estudos né? existem é, alguns estudos sendo, sendo feitos, mas talvez a, a principal causa né? O principal obstáculo, vamos dizer assim, para que eu, algumas medidas sejam tomadas de forma mais efetiva quanto plástico, é que nós não temos ainda os efeitos dessas partículas no ser humano. Temos comprovado. Todo mundo já ouviu alguém dizer, ó, oh, esse negócio de celular aí faz mal, essas ondas aí a gente não sabe. Micro-ondas, quando micro-ondas foi lançado também, cuidado com micro-ondas, cuidado com isso. Né? E esses estudos ainda não, não estão ainda públicos, ainda são estudos que levam um tempo, não temos estudo sobre o micro-ondas, temos estudos sobre o celular, ainda a prós e contras e tudo. Então eu acredito que ainda não há um estudo dizendo, olha, isso vai, vai te fazer mal, isso faz isso, o plástico vai te trazer tal coisa. Existem é, cientistas que dizem que o, o ser humano elimina boa parte do plástico que consome né? e aquilo que ele retém não seria suficiente para trazer o mal, mas existem outros estudos que sim. Por exemplo, já que com os humanos ainda não temos é, essas conclusões é, devidamente assentadas, né? os camundongos né? Algumas pesquisas dizem que camundongos alimentados com grande quantidade de microplástico apresentaram inflamação no intestino. Né? Bom, então temos um indício aí. Né? Camundongos expostos a microplástico são dois estudos, não é nenhum. Né? Tiveram uma contagem de espermatozoide reduzida, logo menos filhotes, em comparação a outros grupos. Então temos indícios aí. Né? Mas, assim, como nos estudos marinhos, nós falamos dos estudos marinhos no episódio anterior, não está claro se essas concentrações usadas são relevantes para que os camundongos ou pessoas né, adoeçam ou tenham problemas graves. Né. A maioria desses estudos também é, usou, é, o Cachinho pode explicar melhor disso, de poliestireno, que, que não são... Né, a esfera de polichireno, ambiente controlado, não só a maioria de, micro, de microplástico que ingerimos, nem que os animais ingerem. Né, os, não existe só o poliestireno como, como espécie de plástico. Então, ainda é um pouco incipiente essa história. Né? Então, ainda existem mais estudos que eles chamam de in vitro né, do que estudo em animais, em, em humanos, né? Então, a coisa do plástico sólido, é, o, o problema do plástico sólido em animais é, de grande porte, vamos dizer assim, ainda não estão devidamente mapeados. Então, isso ainda dá uma. É, ainda não dá a dimensão do, do problema. A questão, eu acho, é que os microplásticos, né? Demoram muito tempo para serem dissolvidos, né? eliminados. Então, eles podem ficar por muito tempo no corpo humano e tá lá no tecido e fica lá. Ele não é. Não, pode não ser eliminado. E fica lá e nós não sabemos muito bem o que isso ainda o que isso pode fazer. Né? Enfim. É... Essas pesquisas com camundongos e com poliestireno andam. É, começamos agora a estudar se esses microplásticos podem ser encontrados em tecidos humanos e tal. É, enfim, é, acharam partículas em algumas placentas, então a coisa começou ainda a andar, o estudo ainda é incipiente. Mas, se vivo fosse, meu avô também mandaria tomar cuidado. Certo, Cachimbo? Perfeito, meu amigo
1: Marcelo. É, é muito boa essa, essa sua observação. Né? E, e isso aí é interessante, porque, é, seguindo essa linha, é não só é, lembrando é, de onde esses microplásticos origina, mas... Até porque as fontes são diversificadas, a gente já enumerou aqui as sete possibilidades é, dos diversos tipos de, 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 de plásticos, né? o poliestireno de alta densidade, de baixa densidade, o PVC, né? que é o poliviril, é, cloreto e outros plásticos né? que são utilizados nas mais diversas condições, aí, né, de, de, é, desde tubos, de, é, tubos para condicionar instalações elétricas até como seringas, material e suprimento né, médico, né, essa situação toda. Mas só para a gente ter uma ideia de como isso impacta no dia a dia a nossa vida, né, a origem disso, é, a micro, as microfibras, que não são novidade para ninguém, há muito tempo já se usa isso nas roupas né? sintéticas, elas se soltam durante a lavagem e acabam chegando aos rios de onde seguem para o mar. Né? É uma fonte, uma delas. É, isso também parte para as estações de tratamento de esgoto que podem reter parte desses microplásticos que ficam misturados no lodo e usados depois na agricultura. Veja, aí já vai para um outro caminho. Né? Esse é, é, subproduto do tratamento do esgoto que pode ser utilizado na, na, na agricultura, ele já vai contaminado porque não se faz uma filtragem para retirar esse microplástico. E as microesferas plásticas, né, isso aí é um capítulo especial que a gente já comentou, né, que é, são ainda utilizadas em cosméticos e produtos de higiene. Né? E aí esses também seguem por efluentes até as estações de tratamento de água chegando à população. É, eu fiz uma pesquisa no próprio Congresso Nacional e existe um projeto de lei ainda não aprovado, o projeto de lei 6528, de 2016, é, da Lavra, do deputado federal do PDT de Minas Gerais, Mário Heringer. Eu não li o projeto na íntegra, peguei ele na diagonal para ver algumas coisas é, relativas ao, ao nosso assunto. E, é, sumariamente, esse projeto proíbe a manipulação, a fabricação, a importação e a comercialização em todo o território nacional, de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumaria que contenham adição intencional de microesferas de plásticos e da outras providências. Ainda está em tramitação, mas ainda não foi aprovado, porque os interesses são enormes por trás de tudo isso. Né? A gente está é, olhando e apresentando uma ótica mais científica que né, sem envolver o lado a questão econômico financeira e política que envolve esses assuntos a gente preconiza isso aqui na, nas nossas conversas porque é, inseridas esses essas óticas de observação é, com certeza, outros desdobramentos seria a nossa fala aqui, né? mas a gente está olhando só é, esse lado. Mas imaginem né, o quanto é, de envolvimento essa observação econômico-financeira e política envolve os conglomerados que são envolvidos com a produção desses materiais. Né? Eu peço que vocês façam uma reflexão sobre isso. Né? E o desafio das, dessas pesquisas citadas anteriormente, para revelar esses impactos diversificados, né, estão relacionados a, 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 aos vários tipos de fontes formadas e tamanhos dos plásticos, né, que a gente já, o Marcelo acabou de comentar e a gente está falando. Né, além desses fragmentos microscópicos, né, é, há aqueles cuja dimensão está na escala de nanômetro, conforme eu já havia a, é, citado anteriormente. esses fragmentos nanométricos, eles têm valores menores que um milésimo de milímetro. É muito pouca coisa, é, assim, é um tamanho que a gente não consegue enxergar a olho nu. Né? E esse, esse tipo de fragmento é, nanométrico ele é extremamente danoso e não se sabe como ele é, é, reage quimicamente no organismo humano. Por quê? Porque ele pode, sim, é, é, acessar né, a corrente sanguínea pela própria absorção da alimentação, por outros meios de absorção, atingindo órgãos como órgãos importantes, fígado, Rins que está, os rins estão ligados muito à nossa filtragem, né? Todos os dois, o fígado e o rim, e principalmente o nosso cérebro. E essas interações ainda não são completamente conhecidas, né? E a gente tem dificuldade de entender como é que é esse mundo das nanopartículas, né? Porque à medida que nós vamos é, é, avançando é, com o conhecimento, a, apesar de, a, da nossa ótica é, humana, a, o nosso equipamento fisiológico aqui, que é o olho humano, não permitir que nós enxergamos tão longe, é, a, a, a gente usa, já foi motivo até de podcast nosso aqui, né, a questão do uso do raio-x como luz para poder enxergar mais profundamente a matéria, né? exemplo do Sirius, né? lá em São Paulo, é, hoje a gente está desvendando um universo gigantesco através de sistemas aí de espectroscopia, que usa a própria, o próprio laser, o próprio raio-x, para poder entender como é que a matéria é, se comporta. Né? E isso está trazendo um mundo de novidades que a gente... É, Depende de analisar todos esses dados para saber como essas interações é, acontecem e, e de, em que resultam essas interações. O que, que eu quero dizer com isso? É, eu não posso afirmar porque eu não tenho nenhum estudo científico, né? mas é uma pulga atrás da orelha. Será, a exemplo do que o Marcelo falou do, da, da orientação do vovô, fique longe da televisão, a exemplo do que nós ouvimos hoje com relação à tecnologia 5G né? e a exemplo do que a gente já tem é, relatado em estudos científicos em razão da, da queda da acuidade visual, visual em função de nós ficarmos muito tempo expostos à luz das telas dos nossos celulares, das nossas telas de TV, telas de computador e tudo mais, a gente não sabe se essas interações da, da, das partículas nanométricas podem gerar outros tipos de doenças, a exemplo do câncer, a exemplo de outras disfunções orgânicas, até mesmo disfunções a nível é, é, endócrino, que mexe muito com o é, nosso sistema é, hormonal. Né? E... Nesse aspecto, né, a gente tem é, o estudo do, 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 do Turra, né, que é lá da, da USP, de 2012, é, junto com o Grupo Internacional de Pesquisas Independentes, que presta assessoria à ONU, o GESAMP, que é o, o, um grupo de expertes né, é, de aspectos científicos e poluição marinha. E o foco desse grupo... Né, que tem um grandes desafio, desafios apresentados na área dos plásticos e microplásticos, é, é apresentou, apresentar um relatório orientando né, de como fazer o um monitoramento e avaliar o lixo no mar, incluindo os microplásticos. Né? É muito complexo, as dimensões são enormes. Né? Por exemplo, fossas marianas, a gente tem, é, prospe tem prospecção de medidas ali que ultrapassa a 11 mil metros de profundidade. Como é que a gente vai monitorar a disseminação desse microplástico num ambiente desse? Né? Então, a gente não sabe o que está fazendo. E o ideal é aquilo que o Marcelo falou logo no início, e que são iniciativas simples que têm ocorrido, a exemplo da proibição do uso. É, no Rio de Janeiro já tem algum tempo, aqui em Brasília começou o uso do, do canudo é, é, sustentável, né? que não é o de plástico. Agora, se eu não me engano, no sábado é, próximo passado, é, suspenderam-se o, o uso né? Na, nos supermercados, a distribuição das famosas sacolas plásticas, né? que já vem há algum tempo, né? e elas, é, o, o material plástico que, que compõe essas bolsas tem uma resistência que pode durar até mais de 400 anos, né, para ele poder se degradar. E isso tudo é muito é, desalentador, porque é uma guerra que parece inglória. Né? A gente já falou aqui é, do, da, da, do blister de pneus, né, que é aquele, aquela nuvem invisível do atrito do Pneu, né, que é a borracha, um, um outro tipo, um outro composto de borracha, que forma isso, e a gente aspira e entra pela, na, na nossa hematose, que é realizada a nível alveolar, e a gente absorve isso de nível pulmonar, é, e aí a gente, conforme eu falei, a gente não sabe quais são os desdobramentos dessa interação dessas micropartículas é, que é outro tipo de micropartícula diferente é, desse material outro material plástico que a gente falou, apesar de que a gente tem quem nunca viu matéria é, na mídia informativa aí, nos jornais, onde nós encontramos é, pneus e outros materiais jogados aí nas nossas fontes fluviais e no próprio oceano no, na, nas próprias regiões costeiras do nosso país. né? Então, é, só para a gente ter uma ideia, é, 75%, dos, 75 de mexilhões né, em, é, em uma determinada área de pesquisa realizada por esse grupo que eu citei, né, e eles fizeram uma pesquisa na região do litoral paulista, mais especificamente em Santos, é, pellets, que são essas pequenas esferas usadas para produzir materiais plásticos, é, enterrados é, foram encontrados né, enterrados até dois metros de profundidade na areia da praia indicando um problema muito maior do que eu pensado até então e e, e esses 75% de mexilhões tinham registro de ingestão ingestão de microplásticos né? então veja o, o mexilhão ele tem uma característica interessante que ele parece até algum filtro né, que a, e a água passa por ele 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 usa a água para poder se alimentar e tudo mais. Então, é, é muito grave essa questão.
0: É o... Panelas de alumínio e frigideiras de teflon. É, são é, dupla de ataque é, na cozinha brasileira e que foi... É, Esses, sim, né? É, devidamente divulgados, né? Panelas de alumínio, por exemplo, estão em, em talvez, 90% das cozinhas brasileiras. Ninguém é, pode negar, elas esquentam rápido. É, então, é, a população vai utilizá-las, elas esquentam rápido, a comida é mais rápida. Então, né? Mas, você, todo mundo, né, em algum momento, escutou os problemas né, que trazem... É, o preparo de alimentos em panelas de alumínio. Então, aos poucos, elas vão sendo substituídas e retiradas do mercado. O problema ainda é o custo. Ainda temos... É, não temos ainda um, um material saudável e uh, de acesso mais popular. Né? Fizdeiras de teflon foram também banidas pelos fabricantes. Agora nós temos o Starflon, isso é uma outra história também. Que vai dar um outro podcast, porque o que é o Starflon, qual é a diferença dele para Teflon e tudo. Mas os próprios fabricantes, esses são dois casos, né? que onde o fabricante, por pressões é, de organismos internacionais, começaram a substituir, não? Né? É, os seus produtos, é, cuja composição né, é, tem esse material. Então, é, talvez, né, isso demore um pouco mais com plástico, porque esses utensílios de cozinha, também vamos aqui, depois podemos elucubrar sobre quantas pessoas cozinham no mundo hoje, mas, enfim, isso é um outro, um outro, um outro problema. Mas o, o plástico, não. O plástico está na cozinha, no quarto, na sala, no carro, no ônibus. Né? Como fazer para substituir? Vamos, vamos para o bambu? Vamos para a madeira em geral, retornar para a cerâmica? Mas isso pode ser produzido em larga escala. né Nós temos a, né, o o, a facilidade que o plástico nos dá é realmente essa produção em larga escala né? a população do mundo é muito grande enfim não tem jeito, enquanto a gente usar o plástico, parte dele vai para o meio ambiente tá? limpar, claro, faz parte da solução então, na medida do possível nós substituímos o que é plástico por outras coisas na nossa vida nós que temos mais informações e mais condições, que condição financeira para fazê-lo, faz, fazemos. Né? É uma tarefa grande. Talvez alguns estudos dizem que, no melhor cenário, a gente calcula que, para coletar 40% das emissões anuais de plástico, nós precisaríamos de 750 milhões de pessoas participando de campanhas manuais de limpeza. se esse plástico continuar a ser liberado no meio ambiente, né, né, essas operações de limpeza em larga escala, eu nem consigo imaginar isso. 750 milhões de pessoas mobilizadas né, para alguma coisa que não seja Copa do Mundo, a Olimpíada, não, não sei. Enfim. Então, a gente quase, tem que desenvolver... Quase, é... Só
1: interromper, quase Diego. quatro vezes a população do Brasil, Marcelo.
0: É, enfim não consigo imaginar isso as pessoas dependendo tempo para isso a não ser numa situação de extrema gravidade então eu acho que a gente tem que né bolar tecnologias né, que, que interceptem esse plástico que limpem o plástico de curso d'água de oceano com mais eficiência em larga escala né? não sei não. É, acho que a é coisa é mais grave nos oceanos, né? Acho que o, a coisa é mais visível, né? Nós já falamos aqui das da, da ilha ilhas de plástico, do Oceano Pacífico, né? Então, enfim, agora se iniciaram, né? As nações iniciaram a assinatura de compromissos globais e tudo para tentar conter o problema e evitar que esses danos sejam maiores ainda. Né? Mas, por outro lado, a produção do plástico não para. Nos últimos 20 anos, produzimos mais plástico do que nos 50 anteriores. Entendeu? A maior parte, consumida em, em economias avançadas, onde os seus cidadãos usam, mais de, usam 10 vezes mais plástico do que os, nos países pobres. Entendeu? a coisa ficar complicada. Eu acho que... O... nós vamos aqui... destrinchar mais esse assunto... em outros episódios... É... mas o... falando um pouco dessas soluções... que encontramos ao redor do mundo... mas o... eu acho que... já que antecipando um pouco... dando um spoiler... acho que a coisa da... Dá... É, do, do foco na, na limpeza em larga escala, talvez seja o, o primeiro passo. Acho que a, a coisa do consumo ainda vai demorar um pouco para acontecer, meu caro Antônio Caxi.
1: Pois é, Marcelo. É... Partindo agora já para os nossos minutos finais, é, uma, é um assunto interessante, que a nossa programação aqui prevê 30 minutos a ah, 40, a gente já está ultrapassando é, uma hora folgadamente e poderíamos continuar aqui nesse assunto. Né? Mas, em um resumo executivo, só para a gente ter uma ideia, é, e você falou do spoiler, eu vou deixar aqui algumas ideias para a gente refletir sobre isso. Desde 2000, o mundo já produziu a mesma quantidade de plástico que em todos os anos anteriores somados. É, devido à má gestão desses resíduos produzidos pelo plástico, né, estima-se que um terço de todo o plástico descartado tenha se inserido na natureza como poluição terrestre, de água, doce ou marinha. Né? E 75% de todo o plástico já produzido já virou lixo. E essas coisas a gente tem que pensar porque é, é a nossa casa. Né? O plástico se tornou ali presente na natureza, criando, criando um grande desafio para o mundo natural, para a sociedade e para a economia global. Né? É, é uma questão... É, não é minha... Não é sua, ela é nossa questão. A poluição plástica carrega um custo que não é arcado por todas as partes que lucram com a produção e utilização do material. É outra reflexão interessante essa. A gente já deu a palinha aqui. Né? Isso aí, só para a gente ter uma ideia, só né? é... em 2016... É, a redução dos custos de produção resultou é, numa produção acelerada de plásticos virgens, alcançando a marca de 396 milhões de toneladas métricas. Né? É, e isso daí reduziu, a, é, 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 reduziu o preço de venda desse plástico. Né? Então, isso aí é um negócio assim, assustador. É, e... e... Essas questões é, têm uma, uma pegada aí com relação à transparência, à sus, sustentabilidade, né? É, a questão financeira envolvida por trás, a política, né? Que a gente bate aqui, a gente já falou de reutilização, de reciclagem, né? Isso é muito complexo, né? E essa má é o resultado direto de uma infraestrutura de gestão de resíduos subdesenvolvida, né? que a gente é, já comentou isso aqui em outros episódios. Está né? é, programado a gente falar do Richard Feynman, aqui, que é um grande físico, é, é, fantástico, esteve no Brasil é, por um ano, dando aulas aqui no Rio de Janeiro e tudo mais e junto com Einstein né, eles, eles ficavam é, a Feynman por exemplo ficou muito tempo deprimido porque as suas descobertas que eram fantásticas acabaram resultando é, na confecção de artefatos que trouxeram destruição para o planeta no caso de, da descoberta de Feynman foi a conclusão do projeto Manhattan que resultou na, 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 nas primeiras bombas atômicas né? Então, o plástico, conforme nós já falamos, ele é fantástico, mas a gente só pensou no resultado prático da, do uso dele, a gente não pensou no descarte, no uso consciente, no uso sustentável, no uso adequado, sem que trouxesse prejuízos para nós e para toda a natureza. E o fechamento do ciclo dos plásticos está impedido por uma indústria de reciclagem não lucrativa, incapaz de chegar a, a larga escala é, e por opções limitadas para o consumidor de alternativas ecologicamente comprovadas ao plástico. Então não existe, né? As ações, a exemplo do que o Marcelo falou, do uso de 750 milhões, vamos falar um bilhão de pessoas que chega aí a, 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 as bordas aí da população Indiana né, ou da Índia, né? e a gente fica assustado, porque imagina esse contingente imenso de pessoas trabalhando só para recolher, reciclar, reutilizar o, todo o plástico que, tá produz, que foi produzido e continua sendo produzido no planeta. E se, e se os negócios continuarem como. É, vem continuando desde o início do ano 2000, conforme nós já citamos aqui, espera-se que o sistema do plástico dobre a quantidade de poluição plástica no planeta até 2030, sendo os oceanos os mais visivelmente afetados. A gente já, já, já ressaltou isso daqui. né? Então, essas, esses tópicos, a gente é, chama a atenção é, porque a gente... Ah, é, eu, individualmente, vou mudar o planeta? Muda. É a ação de cada um de nós é que faz essa diferença. Né? Então, a gente tem que conscientizar né, os nossos é, descendentes, nossos herdeiros, nossos é, vizinhos. E, e essas ações afirmativas vão auxiliar não só a, a, a nós, mas como ao planeta como um todo. E, Marcelo, esse não se esgota aqui. Com certeza tem muito mais ainda para a gente falar.
0: É isso, meu caro Antônio Castilho. Vamos é, guardando para os próximos episódios é, a sequência é, desse assunto. Né, temos ainda... Como já dissemos, a, 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 as sugestões é, de soluções uh, para o problema, a médio e longo prazo, certamente. Né? Mas vocês saberão de tudo no próximo episódio do Coloque o Cast. É isso aí, meu caro. É, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. E fechamos aí com o Antônio Caxi.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Marcelo, mais essa jornada eletrizante aí pelo mundo do microplástico e do plástico, né, de maneira geral, e esperamos ter é, conscientizado é, os nossos ouvintes da nossa responsabilidade é, no, nos cuidados em relação à nossa casa,
0: nossa linda casa chamada Terra. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso, até o próximo episódio do Coloque um Cast.